0: Травма влияет на формирование нашей личности, в зависимости от того, какие они, как мы с ними справляемся, такими мы и будем. В чем цель то психотерапии по факту? Найти травматичный опыт, распаковать его, дать тем чувствам, которые там заблокированы, быть прожитыми. Главное, чтобы я сейчас в слезы не ушел и мы могли продолжить. Задача родителя это помочь научить ребенка проживать базовые
1: эмоции. Никогда не поздно иметь счастливое детство. Дмитрий, в этом подкасте я хочу с тобой поговорить об основной из важных таких тем, о которых ты рассказываешь, и. Основой которой является основная программа циклы силы – это детские травмы, это решения и ситуации, которые происходили с нами в прошлом, о которых, может быть, мы даже сейчас вот так прям открыто не помним, но которые сейчас оказывают влияние на нашу жизнь и очень часто не давают нам возможность развить так, как мы хотим и получить то, что мы хотим. Привет! Давай с привет, тобой эту тему привет, поговорим. Да, привет да.
0: слушающим и смотрящим.
1: Перед тем, как мы начнем, да, для тех, кто, как обычно, подкаст смотрит первый раз и не знает тебя, я тебя тогда представлю. Дмитрий Мережко, руководитель IDC, Международного центра развития, практикующий психолог-психотерапевт в модальности транзактного анализа, резидент бизнес-клуба Эквиум, сертифицированный коуч двух федераций ICU-ICF, тренер НЛП, Член Европейской Ассоциации Транзактных Аналитиков. И Дмитрий за последние 12 лет провел более 5500 часов личных консультаций. И также сегодня буду я с вами, ведущий Павел Балвинов, сооснователь Международного Центра Развития IDC. Дмитрий, первый сразу такой вопрос. Тебе откуда и как зарождаются наши проблемы и, можно сказать, да вот эти вот детские травмы, которые проявляется и есть и присутствует в нашей взрослой жизни.
0: Вообще, в принципе, тема, она глобальная, огромная, по этому поводу написано огромное количество книг, учебников, куча выступлений по этому поводу. И, может быть, даже сейчас ты, ты анонсировал в начале, да, что вот мы будем говорить о травмах, а кто-то может сейчас послушать, сказать, какие травмы? У меня вообще все в порядке. То есть я живу, у меня нет травм. Дмитрий, детство уже закончилось
1: уже давно. Детство типа закончилось, да, давайте жить уже во взрослой жизни, да, вот на меня ничего не влияет. Вы из тех, кто бесконечно копается там где-то в прошлом и не смотрят, наверное, в будущее. Да, мы поэтому пройдемся
0: обязательно. Раскроем эту историю. И прежде чем я буду разворачивать, да, вот идею с точки зрения психотерапии и как работает с травмой, что это такое, как она возникает, и так далее. Мне, наверное, хотелось бы сказать тем, кто, может быть, и не слышал, что такое травма, и что такое психологическая травма. И я дам здесь некое определение, чтобы мы говорили на одном языке. Что такое психологическая травма? Это в первую очередь, конечно же, повреждение психики человека. В результате одного или нескольких событий, которые вызывают огромное количество напряжения, стресса, который превышает способность человека справиться или интегрировать эмоции, связанные с переживанием. И что в конечном итоге приводит к серьезным таким досрочным негативным последствиям. И здесь важно разделить, что травма это не то же самое, что психическое расстройство. Мы говорили в подкасте в предыдущем. О нарциссическом расстройстве личности. Вот, вот травма это не расстройство, это не психическое расстройство. Да, она может привести, в принципе, к расстройству, но не всегда это равно. Я хочу дать вам такую визуальную метафору, я думаю, ты сейчас ее тоже очень легко увидишь. Вот наша психика это как покрывало. У каждого покрывала есть определенная длина, натяжение, прочность, гибкость. И травма это тот момент, когда это покрывало настолько сильно натягивается, что оно может прорываться. И тогда в этой ткани возникает зияющая дыра, в которую уходят ресурсы. Что такое? Вот если привнести такой, знаешь, пример, почему некоторых может травмировать это событие какое-то, да, в детстве. А кого-то нет, потому что натяжение и степень натяжения, степень пластичности, она у всех разная. И здесь важно понимать. Что происходит с, с человеком, с психикой, с, с точки зрения травматизации? То есть, когда покрывало прорывается, что происходит в дальнейшем? Мы уникальные существа, у нас психика самоисцеляющая. То есть, фактически, у нас есть природа в самоисцелении. Да? То есть, если посмотрим в природе, все исцеляется само по себе. Даже лист может залечить сам себя. Да? У нас устроено это эволюционно. Но психика устроена немножко иначе. Она также способна к самоисцелению, но возникает сложность. Если нет примера и нет поддержки, я об этом еще поговорю, когда не сопровождается человек в травматическом опыте, тогда зияющая дыра, она остается, она никуда не девается, в нее уходят ресурсы. Просто психика создает условия, при котором мы вытесняем это памяти. Есть такой термин вытеснение, когда человек может забыть, что-то с ним случилось, а он забывает. Его, потому что справиться и интегрировать этот опыт в свою собственную жизнь он не способен. И возникает интересная вещь. С одной стороны, мы стараемся обойти травматичный опыт, стараемся, чтобы он не повторился, но психика устроена таким образом, что она повторяет его циклично, чтобы мы, наконец-то, залатали эту дыру. Иногда остается шрам, не значит, что травма исчезает полностью, она оставляет за собой шрам. И здесь важно понимать, что травма – это не что-то отвратительное и ужасное, потому что да, порой, да, они ужасны, без сомнения, и бывают и отвратительно. но здесь сама суть в том, что травма влияет на формирование нашей личности, то есть травма формирует наш характер. В зависимости от того, какие они, как мы с ними справляемся, такими мы и будем. Также мы с тобой говорили о одном из подкастов, посвященных сценариям жизни. Это то, как, исходя из травматичного опыта, формируется сценарий ребенка. Когда не сама травма является проблемой, а то, какая эмоция там не прожита, первое. Второе, какое решение согласно этой травме мы приняли. Потому что, приведу пример. На детской площадке у ребенка украли машинку. У него эмоция грусти, потому что печаль – это естественное состояние, как реакция на утрату. Если рядом есть мама или папа, которые способны его в этом подхватить на руки, сказать, что это нормально, ты горюешь, это нормально, плач, можно поплакать, это очень грустно. Когда родителям, как мы с тобой уже говорили, слово «континнируй», да, дают поддержку ребенку, то есть, с одной стороны, эта ситуация могла быть для него травматична, но покрывало могло быть не порвано, потому что родители – продержали и научили его, это важный очень поинт, когда родители сопровождают ребенка в той эмоции, которую он переживает. То есть его оно распирает, но родители в этот момент, контейнируя, поддерживая, они обучают ребенка, как справляться с печалью. И тогда мальчик, вырастая уже взрослого мужчину, не будет стыдиться своей собственной печали. Он знает, как с ней прожить, он знает, как через нее пройти. Ну а придем этот же пример, когда родители сделали очень просто. Что там, слушай, машинка, да забей, нормально, куплите новый, не переживай когда происходит обесценивание чувств, тогда возникает простая штука. Смотри, травма может прорвать покрывало, понимаешь, да? И тогда у человека вокруг этого, вокруг какой эмоции он будет стараться обойти, какую эмоцию он не будет стараться в своей жизни э, трогать вообще. Ну вот, который испытывал, получается, грусть, да. и потери, там, например. Печаль, печаль. Эмоция печали для него будет под запретом. Не потому что, он, потому, что она плохая, а потому, что он не знает, как с ней справляться. И парадоксально заключается в том, что мы время от времени попадаем, потому что наша психика стремится к исцелению. Но в силу того, что нет перехода, мы ходим по теми же самым рельсам. Ну, отсюда мы плавно перейдем с тобой чуть позднее к циклам силы и к стадиям. Почему стадии важны, мы об этом тоже поговорим. То есть, что происходит с травматизацией? Это важно осознавать, что нет людей, которые не прошли через травмы. Таких людей не существует, потому что травма формирует наш характер. Травма нужна, она важна для нас. Важно о том, как мы через нее проходим. Вот что важно. Потому что срока годности э, и срока давности у нее нет. Мы в психологии и психотерапии знаем прекрасную вещь. Есть четыре базовых эмоции, из которых строятся все основные чувства. И если в случае определенной травматизации выпадают определенные чувства, например, вот есть страх, гнев, печаль, радость. да? Вот Я привел пример с мальчишкой, у которого украли машинку. Печаль под запретом. Понятно, что не обязательно, что одна ситуация все изменила, хотя бывает и так. Когда человек вспоминает, что его забыли в детском саду. И его гнев под запретом, потому что он на папу он расстроился, но при этом рассердился. И он запечатал эту травму, его травматизирует это. И он попадает в ситуации, где повторяется одно и то же, его оставляют. То есть психика старается прожить это, но запускает один и тот же механизм. То есть он встречает тех людей, которые будут его оставлять. Как пример это, да? И, и тогда возникает интересная вещь. С одной стороны, это структура нашей личности. А с другой, мы не знаем, как правильно из этого выйти. И тогда на это поле выходит что? Психотерапия. Что можно сделать? Как прожить в безопасном пространстве, с поддержкой, с контрактом? Как прожить травмирующий опыт? Есть люди, которые проходят через травмы сами? Без сомнения, присутствуют. Конечно, потому что наша психика нацелена на самоисцеление. И это возможно. Но зачастую человек туда не идет. Он это может либо вытеснуть и забыть. У меня есть клиенты, которые приходят и говорят, слушай, я не помню ничего до 12 лет. И на циклах силы тоже ребята приходили как в самом начале говорят, да я ничего не помню. Я говорю, это нормально. Это как, я приду пример, это очень для мужчин будет э, понятно и для женщин тоже. Когда вот женщина с мужчиной начинает отношения. И все у них хорошо. Вот у них вот любовно-конфетный, букетный период, да, вот симбиоз, они влетели, в секс, они не, не вылазят из койки и так далее. Да, вот они них все, все классно. Проходит этот период, и мужчина говорит, женщину как подменили. Она говорит, устраивает не истерики, страдает, плачет, э, гневается. Но... Для отношений это очень хороший показатель для женщины. Почему? Потому что находясь в состоянии с мужчиной, она обрела ту безопасность, когда вытесненный материал, который есть в ее жизни, начинает подниматься на поверхность, потому что ей стало безопасно. Потому что он, он может быть той фигурой, которая его, ее поддержит и позволит ей прожить этот опыт. Понимаешь, может быть, знаком с такой встречал?
1: Да, конечно, я же <св> <св> тоже, <св> собственно говоря, и в отношениях и уже у нее <св> жена есть. А, получается, что мы этот опыт в себе копим, и до тех пор, пока мы не ощущаем безопасности, мы можем даже о нем не подозревать. Допустим, живет женщина, и вот она как бы живет, у нее настроение там хорошее для других людей и так далее, и вдруг появляется один человек, с которым у нее сначала настроение еще лучше становится, а потом, по мере того, как ей становится более-более и -более безопасно, она, может быть, даже не сознавая этого, начинает просто как бы вот полностью чувством безопасности раскрываться и проживать то, что, по сути, она в своей жизни не прожила, что где-то там было закрыто, спрятано на то, что необходимо прожить для того, чтобы высвободиться от этого. Да, это и, такое... и так
0: же происходит с мужчинами, потому что этот процесс важный, он идет две стороны, это дорога с двухполосным движением, то есть две стороны. И здесь важно осознавать, что как только у нас есть пространство для безопасности, иногда эта информация приходит через сновидения. Вот яркие сновидения. Фрейд, у него есть прекрасная формировка по этому поводу, что сновидение вообще то королевская дорога бессознательная. Что сны очень несут огромную информацию, огромный материал, и можно с ним работать. Но мы с тобой идем вокруг травмы, да, и чаще всего в сновидении не будет прямого указателя на травму. Это может быть метафорично, это может быть образ и так далее. Это огромная тема, просто это мой любимый конь, сейчас могу на него сесть и очень долго скакать, поэтому давай сейчас оставим с в покое, двинемся просто по описанию травмы, потому что, повторюсь еще раз, травма, не страшна сама по себе травма, а то, какое последствия за собой несет. Она несет ряд условий, ряд решений, которые принимает человек. Какой мальчик мог принять решение, если родитель не поддержал его в случае какой-то утраты? Он дал ему прямое послание, скрытое, скрытое послание. Твои чувства не важны. Твоя эмоция печали мне не нужна. Тогда же ребенок будет жить, вырастая в мужчину, он будет жить, исходя из этого же решения, что печаль это не важное чувство, я не позволяю себе его. Как он может войти в отношения, если в любом случае отношения это всегда в столкновении с какой-то утратой, с какой-то печалью? Как мы можем выйти из отношений э -э нормально? Если мы не имеем права печалиться, когда у нас заканчивается работа, какой-то проект или работа в компании, мы завершаем ее, это естественно, естественно встретится с печалью. И есть люди, которые просто убегают, знаешь, не прощаясь, то есть не умеют прощаться. Почему? Потому что это про печаль, потому что это про утрату, потому что признать, что мне грустно прощаться с тобой и пережить это, выходя из этого, получается, что человек постоянно попадает в травму. Это мы сейчас привели с собой один пример, а представь, то же самое связано с гневом. Представьте то же самое связано со страхом. Здесь важно осознавать, в чем цель-то психотерапии по факту. Это не просто копаться в прошлом, это найти травматичный опыт, распаковать его, дать тем чувствам, которые там заблокированы, быть прожитыми, то, что не случилось в детстве, и принять другое решение на основании этого. Потому что там складируется огромное количество энергии, когда мы не имеем доступа к той эмоции, которая нам нужна. Для жизни, потому что если мы не имеем доступа к двум эмоциям четырех базовых, то наша личность не способна быть многогранной. Мы не можем быть свободными. Это про автономность, это про ее отсутствие, к сожалению, да, когда человек не позволяет себе проживать страх, проживать гнев или проживать печаль. Так же, как и радость, потому что и бывает такое, и такое под запретом. Задача родителя – это помочь, научить ребенка проживать базовые эмоции, научиться быть в контакте. Но если родитель не в контакте сам, то он и научить этому не может. Здесь на помощь приходит, естественно, психотерапия. чтобы если тебя не научили, то не нужно из из всю свою жизнь тратить на то, чтобы винить родителей. Типа, они виноваты, мне не дали, не додали. И, и люди так и живут некоторые. Что вот там мне не дали, но ну, у меня и нет. Не дали, ну, там сам себе и восполни. И тогда мы подходим к идее психотерапии, как к идее переродительствования. Вот мне очень нравится одна из школ э, в транзактном анализе, это школа шифов, что я изучал и школы шифов, и, и перерешение, школа гулдингов, и классический транзактный анализ. Много школ еще в транзактном анализе, то есть это как направление. И я искал, а какая модель поможет человеку разобраться своими собственными травмами самостоятельно, с поддержкой, без сомнения, но самим, тем, кто готов в это войти. Я обнаружил, что есть э, репарейтинг, то есть это переродительствование. Абсолютно изученная, очень грамотная, структурированная модель, которую я использую в своей работе. То есть, когда мы понимаем, какая травма, возможно, у нас была, какое решение мы на основании этого приняли, что нам родить, какую потребность родители нам не закрыли. И вместо того, чтобы всю свою жизнь тратить на то, чтобы обвинять родителей, мы берем ответственность в свои руки и становимся теми родителями, у нас для себя, да, которых у нас не было. Переродительство, Переродительствование, рэпо-рейтинг мы сами себя переродительствуем, добавляя, и это сильно влияет на отношения э, с нынешними родителями. Когда приходят ребята и говорят, я, я оставила своих родителей в покое наконец-то. Я перестала маму третировать, потому что мама мне не додала, не, не докормила меня грудью в каком-то возрасте, да? Не надевала для меня платьишки, не наряжала меня. То есть я теперь могу сама себя отвести в магазин и нарядить. И это огромный опыт, который человек получает благодаря сознанию, что не нужно застревать в этом. Ну, я возвращаюсь к идее полотна, которая натянута, и если там есть зияющие дыры, они присутствуют в жизни человека, то есть неизбежно. Важно понимать для родителей сейчас, у кого есть детки, успокоиться в том, что нет родителей, которые не травмируют своих детей. Задача родителя – это научить ребенка быть автономным. сопровождению с любовью, с поддержкой, научить его владеть четырьмя базовыми эмоциями. Но если у вас их этого нет, если у вас нет этого разрешения, то мы не можем не дать этого. Наша задача – это изменить. Не ребенку это дать, а самим себе. Потому что это очень важный пример для наших детей.
1: Ну вот сейчас ты как раз, когда ты мне вообще давным-давно еще про цикл силы рассказал, когда мы начали с тобой взаимодействовать. И я сейчас беру, там, к примеру, книгу, открываю ее и смотрю, что с ребенком происходит, для того, чтобы понимать. Потому что э, разбираю себе и понимаю, как это работает, это полезно теперь становится не только для меня, но и для будущих моих... Ну, не, в смысле для будущего, для текущего ребёнка. Для, для будущей будущих, жизни который... твоего сына. Да, да всё правильно. Абсолютно. Да. Да. Это в
0: две стороны работает. Это, может быть, эти знания, которые... Ну, вот ребята идут по курсу, да, они зна знания
1: используют это для себя, а кто-то использует это и для детей. Потому что это, ну, две стороны. Я думаю, что это круто, когда ты можешь многогранно использовать. И да. я просто понимаю, что... Ведь проблема не только в том, что я могу ребенку не дать возможности прожить какие-то эмоции, и он потом во взрослой жизни вот будет там с этими травмами идти и спотыкаться. О том, что на определенной дистанции я вместе с ним буду проходить и тоже буду страдать от того, что у него в жизни все происходит не так, а его жизнь – это часть моей жизни. И я думаю, даже есть такие... Союзы родителей и детей, где дети уже взрослые, там за тридцатку. А есть родитель, который до сих пор страдает от того, что там, как бы, у ребенка, который уже взрослый.
0: Ты приводишь пример, при котором, знаешь, сепарация психологическая. Может быть, даже финансовая может быть, случилось, но психологическая сепарация не произошла. Родители продолжают нести на себе, как бы, ответственность за детей. Да, она присутствует, но порой нужно ребенку дать право разобраться с этим самим, признать, что я не смог. «Прости меня, я здесь не получилось». У меня есть классный пример, когда, э, проходя, э, люди проходили циклы силы и, и пришли попросить прощения у собственных детей. Ну, это крайне редко происходит, но когда это случается, это потрясающая вещь. Когда мама может, может прийти к своему сыну и сказать, «Сынок, прости, я вот здесь, вот здесь я не, не додала, я не могла, я не умела. Прости угу. меня». И там такая свобода в этот момент. Он это говорит, прям, конечно, сильно. Ну, аж мурашки я сейчас говорю, у меня аж да, даже да, вспомнил да. этот такой кейс, мощный очень. Говорит, мам, я, это моя теперь задача, спасибо тебе. То есть, когда она сказала прости, она дала право ему быть признанным в этом. То есть, его чувством, его осознанию. И при этом не, она его не спасала. Она дала ему право это исцелить самому. И он идет по своему процессу. Да, и не упало в его глазах, знаешь, как-то. кто да. может Да. Не потерял авторитет, как многие да, родители. Да, да. Это я слышу очень часто, когда, ой, я не прошу ребенка своего прощения, потому что я потеряю авторитет родительства. Нет, ты его приобретешь еще больше. Если ты способен сказать прости, ты своего ребенка, мальчика или девочку, научил говорить прости перед другими.
1: Ну да. Ведь у меня же потом, к примеру, ну в смысле у ребенка будут потом отношения свои. Да. И как он будет там просить прощения тогда, когда это необходимо, если я никогда сам, как отец, не просил у него прощения в определенных ситуациях? Да. Скажи, Дмитрий, как вообще травму распознать? Я, я сейчас поясню еще. Есть люди, которые сейчас, слушая этот э, подкаст, mm -hmm. э, впервые могут задуматься, что, блин, а вдруг что-то есть? Вот да, вдруг я могу что-то себе найти. Я пока не знаю, не, не понимаю, вот вы вроде говорите, вроде все логично, и, и, и я вот из тех, кто в самом начале, когда вы процитировали фразу, что да, нет нет, нет нет у меня никаких травм, это вот про меня, но вдруг есть. Вот как распознать человеку, который ну, вот, пока не знает о том, что у него есть, возможно, какая-то травма, которая мешает ему жизни, но в принципе уже открыт к самой этой идее.
0: Классный вопрос. Ты знаешь, мы можем пойти с тобой по пути от большего к меньшему. То есть что такое больше? Это значит, что у человека, у которого есть травматичный опыт, чаще всего есть запреты касаемо определенных чувств. Я об этом уже говорил, и тут можно самому себе задать вопрос. Какие чувства в своей жизни я игнорирую? Какие чувства я себе не позволяю выражать? Я, может быть, приведу примеры? Да, давай связанный... в примерах, потому что это может быть сложный вопрос, даже такой. Я буду использовать вопрос, который я использую на циклах силы. И тут внимание, да, вот, чтобы это вас сильно не ранило, чтобы вы понимали, что это просто процесс, которому... на который вы можете посмотреть. Есть третья стадия, стадия, связанная с стадией думать. И вот представь, что тебе там два с половиной года, да? Ты начинаешь уходить от младенческой зависимости, от мамы с папой. Ты уже начинаешь действовать самостоятельно. Тебе нужно учиться говорить «нет». Ну вот у меня границы. В, тре, в
1: третью стадию. Да, ходит, давай, да. давай вот сейчас про нее. Да, Третья вот. стадия развития. В третьей стадии.
0: Он тестирует границы, он тестирует ограничения. Он противоречит и учится самостоятельно думать. И вот возникает вопрос, какова реакция мамы, какова реакция папы, когда тебе хочется что-то сделать, когда ты упорно твердишь «нет», как они реагируют? И тут не нужно вспоминать, это просто вот первое, что приходит в голову, полное представление. Какова реакция родителей на вот это проявление тебя уже как личности, на секундочку, все, ты уже осознал себя, ты уже можешь думать, ты понимаешь, что ты уже отдельное существо. Как встречают тебя, ну может быть даже не тебя, потому что, может быть, тебя это тоже ранит сейчас, да, вот будем осторожны в этом. Какая может быть реакция
1: э, у родителей? Как ты на это отреагировал? Да по-разному. Ну, то есть, видишь, лично я отреагировал конкретно в этой ситуации спокойно, потому что вот есть как бы материалы... Я реагирую. Но я понимаю, что это ну, может вызывать разные чувства. То есть это может быть вызовы чувства, типа какого фига? Ты нормальный был, там ребенок вот, всегда и так далее. Вот, вот это
0: классно. Ты сейчас, ну, может быть, даже не твой пример. Давай, чтобы не трогать твою личность, да, потому что у нас все-таки подкаст, и ты ведущий подкаста. чтобы не, не входим на территорию Главное, чтобы я сейчас
1: в слезы не ушел. И мы да, да, говорить, да. Продолжать. Ну, поэтому я давай, вот здесь мы останавливаемся. Да. Ну, в общем, приду, реакция пример... классическая может быть такая. Если бы да. я не читал учебник, еще был бы не в том настроении угу. и привык к определенному поведению ребенка, и тут вдруг он закатывает истерику что нет, он там не пойдет домой, да. там я буду гулять и я скажу, давай, да. ты куда, то есть, ну, кто здесь решает, давай иди, соответственно, домой. Угу. Когда есть в этой стадии есть
0: игнорирование проявления самостоятельности ребенка, и это привет сразу эмоции. Привет эмоции какой? какой, какая эмоция у ребенка толкает его на изучение, на проти противоречить? Учиться самостоятельно думать, говорить нет, преодолевать ограничения. Какая гнев, эмоция? Гнев? Гнев, может быть, гнев? Конечно. И тогда вот здесь вся история. Вот когда ко мне приходят ребята на, на курсах и в личной терапии, когда у меня проблема с границами, у меня сразу вопрос: что происходило с человеком в возрасте от 18 месяцев до 2,5-3 лет? Что с ним было? Как эта стадия была пройдена? Потому что стадия это приличная очень, да, там ну да. большой срок. Как твое «нет» было принято? Он говорит, да как мое «нет» принято, в смысле «нет»? У меня нет, я не имею права реагировать отказом, то есть у меня нет. Отец авторитарный или мама и так далее. Есть, когда гнев ребенка не принят, то есть на твой вопрос, как распознать? Эмоция в жизни человека, гнев, она игнорируется, он его опасается. Понимаешь, да? Здесь возникает да, такой да. момент, потому что кто-то может накричать на человека – взрослого человека. Я сейчас про взрослого человека. Он слышит на себя крик, и он моментально может провалиться в свою травматичную историю, вместо того чтобы адекватно реагировать, типа остановитесь или выйти из контакта, да? Он замораживается, потому что когда-то на него кричали, и он не знает, как правильно справляться с гневом. Он не знает, как его выражать, или он терпит и взрывается, да? Бывает такой момент. Либо он просто замерзает и терпит это все. И, ну и привет вот агрессии, когда человек разрушает сам себя это вот в, эту, в эту сторону, когда гнев не разрешен. А есть другой вариант, когда сидит человек, например, ждет встречи, бизнесмен, и кто-то опаздывает на эту встречу. И он вместо того, чтобы ну, написать или уточнить, что происходит, он дожидается этого человека и обрушивает на него в ущерб своей собственной сделки будущей, возможно переговоров, он обрушивает на него невероятный гнев. Да типа кто ты такой, да как ты смел, да ты вообще представляешь, с кем ты разговариваешь, да ты и, и гнев неадекватен ситуации. Это важно очень, потому что когда мы попадаем в травму, эта реакция она неадекватна здесь и сейчас. Он обрушивается и не понимает почему, потому что говорит, да мне меня... человек опоздал, мне не уважает. То есть он говорит о неуважении. Хотя там, может быть, разные причины для опоздания, да? Но у него выстраивается вокруг этого огромная рационализация. То есть он начинает думать, что так и правильно себя вести. И когда мы начинаем это разматывать, он говорит, ну, у меня была ситуация, когда папа не пришел на выступление, я готовился, вот я играл на аккордеоне, тренировался долго, да, и хотел выступить, а отец пообещал и не пришел. И у него там огромное количество печали и гнева который закрывает эту печаль. То есть он не разрешил себе печалиться, он не показал папе, он не сказал об этом, что папа не грустно, потому что это привет семье, запрету, да? Но гнев был... Гнев спрятал эту печаль.
1: То есть должна была появиться печаль, а появился гнев, и теперь он не испытывает печаль, потому что гнев подменяется, да, печалью? Да, он подменяет, совершенно верно, он подменяет. И вот в мой в следующий момент, когда вы
0: замечаете, какое чувство вы игнорируете, и какое чувство вы подменяете, каким чувством, какое чувство привычнее
1: всего. Прям вот такая этим... работа, да, то есть нужно прям ходить. Ну
0: это, это почему и работа, да, осознать, разделить, посмотреть. Когда человек осознал, что гнев... В этот момент он нерационален. Он вообще, в принципе, не к этому мужчине, который опоздал. Он к отцу. Он испытывает его по отношению к папе, потому что он решил, мальчик решил, что он не важен. Он не стал это прояснять с отцом. И отец, имея, родитель должен был это прояснить, попросить прощения, да, но объяснить. Он это было проигнорировано. Может быть, чувство вины отца или так далее, мы сейчас не знаем этого, да. Но идея в чем? Он принял решение, я буду важным. И это повлияло на весь его характер. Да, он стал бизнесменом без сомнения, он стал лидером, но при этом лидер, который не позволяет себе расслабиться, потому что я, я важный, мне нужно все контролировать, потому что меня могут оставить любой момент. Для него любое несдержанное слово, это триггер, который запускает его молниеносно сразу на, в эту травму. У него в этот момент уже нет реакции адекватной, он уже полыхает. И, ну, он и обратился-то, по сути, потому что есть процесс разрушения собственной компании, да, процесс от на отношении и так далее. То есть, когда мы стали эту штуку разворачивать. И там красиво, там много свободы
1: стало, когда человек стал проживать то чувство, которое не было ему разрешено. Как проработать вот эту травму? То есть ты, например, начал понимать свои эмоции?
0: Пример, который я сейчас привожу, когда мы вошли в разговор. То, что бы ты хотел сказать отцу? Что бы здесь было важно для тебя? Что ты принял на основании этого опыта? Какое решение ты принял? И он увидел эту связь. Он просто осознал, что я принял решение, что я буду важным. Я буду доказывать. А на самом деле он спорил с тем, что он незначим. То есть он живет в своей жизни с идеей внутри на одном уровне. Он доказывает, что он важен. А на другом уровне он живет, что он незначим. Из-за этого у него не было качественных отношений, потому что нет отношений к себе о, с уважением, потому что его не научили. Да? И когда мы эту штуку проживаем, у него она распутывается и он выдыхает. То есть больше травматичные истории не повторяются. То есть они могут повториться как ситуация, но она больше его не ранит. То есть есть такой термин в психотерапии как ретравматизация, то есть травмирование повторное. Оно здесь не происходит, потому что оно больше... Вот эта дыра, помнишь, полотно, которое да, порвалось? зашито. Оно зашито. Или даже новым полотном, знаешь, устелено. Исцеление как раз происходит, когда полотно возвращается к первоначальному виду. Может остаться шрам, и это нормально. Ну, память, память, да, что это было, да. И мы несем в себе эту память. И иногда человек, проходя через этот опыт, он смотрит и может рассказывать о своей травме, уже не проваливаясь в нее... И у меня есть огромные примеры ребят, которые приходят и рассказывают о своем травматичном опыте. Ну, я не буду это раскрывать, да, на, на курсе. Когда идея в том, что прошли через это, и, и для кого-то в смысле можно простить. Вот за такое можно простить. А человек простил и пошел дальше. Насилие психологическое или физическое не имеет значения, да, то есть пройти через это. И он говорит, я обрел свободу, я обрел автономность, я, я теперь могу. Я могу говорить о том, что я чувствую, могу говорить о том, что я думаю. Не я ему дал ее, да. Он просто ее для себя открыл, заново прожив это и раскрыв это для себя. И стадии как раз, они как раз ознаменованы тем, что на каждой стадии есть определенные задачи, которые родители, создавая условия для ребенка, позволяют ему прожить. Что случается, если мы не берем для себя, не закрываем стадию? У нас получается, что нет навыков действовать на определенном уровне, и мы действуем как незрелые. Вот те примеры, которые я привел, да, то есть, когда мы вместо того, чтобы использовать навык свободно выражать свои собственные чувства, человек взрывается. Или печалится, потому что есть другая обратная сторона, когда человек вместо того, чтобы испытывать гнев, он находится в печали, он в бесконечной печали. Потому что для него это был единственный способ привлечь внимание. Оно сработало, он продолжает его дальше. Он уже взрослый мужчина или взрослая женщина, но также, знаешь, такой утомленный солнцем, грустный, грустный человек. И не потому, что он там плохой или что-то с ним не так. Нет, просто решение, принятое на основе травмы, повлияло на него
1: характер и таким образом, что он теперь живет в этом.
0: Но это можно изменить. Это, кстати, да. очень
1: круто, отслеживать эмоции. Вот э, мы с тобой тоже общаемся, я же тоже там, как бы, отношения строю с женой, со своей. Mm -hmm. И замечал, что были какие-то эмоции, которые я раньше не проговаривал, думать, да ладно, типа, как бы, я же нормальный, да. хороший муж, чем мне лишний раз, да -да 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 -да. Там, как бы, говорить, расстраивать. Да еще друг обидеться, там, неправильно скажу, и ложился спать. А потом стал замечать, что иногда мой сон прерывистый. Конечно. Я как, как бы, ну, потому что эта эмоция она влияла на мой сон. И я начал ее высвобождать. И это как угу. бы стало очень здорово, когда ты, ты можешь высвободить, может все равно произойти конфликт, потому что не факт, что если ты скажешь, другой сразу же там, воспримет это правильно. Да, но это ты можешь определен... попасть в
0: защиту. Ты можешь попасть в защиту другого да. человека. Потому что да. у нас есть
1: зрелый защита и незрелая защита. Но уже спать хорошо. Все, то есть я понял, что. Она появилась, вот она, вот это она, то есть неподмененная, нормальная, спокойная эмоция, надо ее сказать, то есть, допустим, там обида. Есть возникла. термин даже такой, называется да.
0: аутентичная, то есть природная, естественная эмоция. Да. То есть ты, ты проживаешь ее, и это реакция на, на раздражители, на внешние. И ты когда даешь ей выход, это как попить, так же как потребность, выразить это. У тебя есть жажда, ты удовлетворил ее, попив. Ну воды. Да. Да. Здесь то же самое. Это такая же естественная потребность быть выраженным. Как реакция. Да, может, кому-то не понравится. Но в этом-то как раз и суть искусства коммуникации. Когда мы можем начать говорить о том, что чувства важны твои, важны мои. И давай здесь об этом говорить. И всегда мы можем прийти к точке соприкосновения. Когда мы не игнорируем чувства. Но опять же, только в том случае, если мы не попадаем в травму. Потому что для кого-то, вот ты сейчас привел пример шикарный, на самом деле, своим собственным опытом, да, когда ты можешь озвучить это, а для кого-то это сделать страшно, ему требуется время, поэтому я говорю, что, ребят... Ну, мне не... тоже, не... мне тоже требовалось время, да, то есть это такая... Ты, вот, знаю, я, да. я как раз про время хотел сказать, а. что порой требуется время, чтобы навык освоить, тот навык, который мы могли освоить в детстве, быстро, нам не сейчас требуется определенное время, но плюс в том, что по сравнению с детством мы осознаем, что с нами происходит.
1: Вот этот огромный плюс. Никогда не поздно детства. детство. Это как перестроиться, допустим, в игре. Вот я привожу все примеры. Рассказывал тебе, что друг пошел в теннис играть. И тренер спросил, как долго сами играли. Он говорит, ну один-два раза. Он говорит, ну, слава богу, типа, не Отлично, надо будет да, сильно да. переучивать. А когда ты уже стоишь, я помню, я всегда в теннис настольный. Вот Он про большой говорил, играл. А я настольный. Я раньше ракетку держал двумя пальцами. А потом увидел правильный хват одной. И мне всегда казалось, что блин, да нет, двумя удобней. Ну, а потому что я уже научился. А потом все пытался перестроиться, перестроиться. Это было тяжело, ты не мог, а потом ты перестроился, и потом два пальца берешь, думаешь, ну это же вообще, как так играть. -то и тут важно можно.
0: добавить. Смотри, у тебя же прогресс по-любому случился, когда ты сделал. Да. Потому что правильный хват он же не просто так. Он для того, чтобы был прогресс, чтобы ты был более свободен в ударе, в прием, в отражении и так далее. Да, то есть, вот, да была... все верно. Психотерапия то же самое. То есть, когда мы возвращаемся к правильному, правильному это все в кавычки берется. Потому что ты привел пример с схватом. По сути, здесь то же самое. Когда мы научаемся проживать стадии, когда мы научаемся испытывать эмоции, наша жизнь становится многогранней. Да вот задай задаю вопрос, что изменилось благодаря психотерапии? Он говорит, что изменилось? Да все. Ну, то есть, изменилась качественно жизнь вообще во всех контекстах. Потому что то, что было заблокировано, стало доступно для человека. Возможность добиваться результатов ставить перед собой цели идти к ним и добиваться желаемого и все это связано с теми стадиями я не говорил уже Эрик Эриксон еще открыл что мы проживаем определенные стадии двигаемся по ним Памела Левин получила за это премию Берна она выработала модель я ее очень люблю ее очень использую в работе это школа шифов традиции транзактного анализа и мы идем
1: по шести стадиям можешь тогда коротко как раз завершении про них рассказать чтобы мы на этом поставили красивую точку. До следующего подкаста. Первая стадия от нуля до 6 месяцев. И можно даже
0: затронуть период, который был в утробе мамы. Это тоже все в стадию быть. Представь, вот мы лежим, мы абсолютно не способны удовлетворять свои потребности. Насколько нам комфортно. Вот мы голодные и мы кричим. У нас другого способа коммуникации нет. Это первейшая стадия, по которой мы проходим. В стадии, в которой мы приобретаем осознавание, что миру можно доверять. Базовая стадия. Мама откликалась сразу, или она споко почитала и подумала, что ничего страшного, если он поорёт. Пусть вообще ребенку
1: полезно проораться, ну так иногда говорят.
0: К сожалению, нет, ты сейчас шутишь, но на самом деле эта книга, которая в СССР была популярна, по споку...
1: Проорётся раз и
0: успокоится, да. Там дичь такая, 4 часа э, прячится и замолкает, и все, и он становится адаптивным. Он не адаптивный становится, у него начинается младенческая депрессия. Он полностью диссоцирован от самого себя. Ну, я сейчас не буду в это уходить, да? То есть идея в чем? Первая стадия, стадия базовая, когда потребности ребенка удовлетворяются. Насколько ему комфортно, насколько ему безопасно. Есть ли рядом мама, папа? Дают ли они это тепло? Подкликаются ли на крик? Приходят ли сразу? И так далее, да? Отсюда возникает возможность, и что важно, возможность входить уже взрослому человеку, входить в контакт с миром, в контакт с другими людьми. В том числе это влияет и на сексуальность. Если мама обнимает, трогает, гладит, Дают грудь, прикасается, Там же стимулы, огромное количество стимулов, да? И ты видишь, например, вот ты же наверняка массаж
1: заказывал для своего сына. Ну, мы регулярно, мы раз в полгода, вот буквально позавчера у нас там был массаж. Посторонний
0: да. человек трогает младенца. И при этом у ребенка после этого, я просто знаю, потому что я сам это наблюдал в своих собственных сыновьях, когда происходит огромный рывок в развитии, да. потому что идет стимулирование. Вот стадия быть, это все про стимул, когда его трогает, ты мой хороший, ты мой любимый, и с ним разговаривают и, и целуют его, и прикасается к нему, он понимает, что он в контакте с своим телом, пока не понимая этого, то есть он начинает быть с ним, и это в первую очередь, конечно, влияет на сексуальные отношения, в том числе. Вторая стадия, стадия делать, простая задача какая? Делать что-либо, учиться познавать мир благодаря своему организму, то есть мы находимся, мы ползаем, мы не можем контролировать свое поведение. Я рассказывал про сына, который провалился, упал в бассейн. Мой, помнишь, да? Вот пример на стадии делать. Когда он познает, ему в этот момент хочется в рот засунуть весь мир. Потрогать, пропустить через себя. Потому что э, именно вот эта оральная стадия, она про то, как взаимодействовать э, и узнавать новое. Мы хотим дотронуться до всего. Как нам дают? Нам дают эту возможность. Мы можем изучать? Или мы сидим в манеже, и нас не выпускают? И мы воспринимаем мир через решетку. Запрещено, типа, все, да? Да, и тогда у человека возникают воз... вопросы, блин, а как начинать новое? А как завершать? А, -а, а могу ли я, да, вот, познавать? Могу ли я путешествовать? Могу ли я пробовать что-то незнакомое мне? Привет всем этим запретам и как они отражаются на жизнь? Блин, это же так, да, глубоко все. Глубоко? И, ну, видишь, тут мы не
1: сможем сейчас в подкасте полностью писать, потому что у меня по этому поводу там несколько часов, десятков ну, часов. я воспользуюсь случаем, да, скажу, что... Мы вас приглашаем на бесплатный вебинар, в котором мы расскажем вам, как получать желаемое и обретать опору. Это как раз про то, чтобы понять, чего я в жизни хочу, но чего не имею. Это, помнишь, я тебе вчера рассказывал, там вот есть очень красивая девушка, на которой ты смотришь там в Инстаграме или там нынешней запрещенной социальной сети. И думаешь, блин, она такая красивая, а почему она одна, то есть как бы, блин, вот это да, то есть она очень красивая, а потом оказывается, что когда она соприкасается с мужчинами, почему-то они как бы с ней в итоге долгие отношения не выстраивают. И она сама хочет, но не получается. Много моих знакомых тоже есть, которые говорят, там хочу построить отношения, либо начать бизнес, либо больше зарабатывать. То есть у каждого есть такая тема, вот хочется получить желаемого, но не получается, как раз потому что вот были определенные стадии. Ты сейчас хорошо привел пример, что там маленькому мальчику или там девочке все запрещали. И, конечно же, когда там ты... Из
0: безопасности, из страха родителей за него, да, понимаешь? что тоже, да. мы не клеим ну, родители.
1: Да, да, то есть не то, чтобы руки связали и вот так вот смотрели и посмотрим, кем ты вырастешь. да, То есть из некой такой э, любви, можно так даже назвать, да? Гиперопекающей, порой вредной любви. Давай так, вредной любви, да. И потом ты говоришь, а поехали с путешествием с тобой, там по России, не знаю, поехали в Дагестан, допустим. А человек такой, ну, как-то я не знаю, а, а вдруг, не знаю, там, билеты, там, самолеты, даже не знаю. Ну, то есть у него возникает очень множество страхов. И в наш вебинар, как получать желаемое, обрести опору, потому что не обретя опору, тоже невозможно получать желаемое. То есть должно быть две ну, вещи, правильно. Ты должен да, да. твердо стоять. Он абсолютно бесплатный. Вам все, что нужно, перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться. Вы получите несколько подготовительных видео и увидимся с вами на вебинаре, где мы как раз-таки более полно концепцию, в том числе стадии развития тоже затронем.
0: Да, да. Спасибо, спасибо, что анонс сделал. Приходите, буду очень рад. Живем, вам все это развернуть да. более подробно. Мы остались на стадии думать с тобой, на, на стадии делать, делать, на стадии да. делать. Да, где мы познаем мир через соприкосновение без запрета. Знаешь, родители создают условия безопасности, и ребенок изучает, и тогда у него есть право познавать мир. У него происходит естественный процесс любопытства, потому что дети все по себе от рождения, они принцы и принцессы, да? только родители порой их делают лягушками. И вот наша задача вернуться вот к этой коронованной части из себя, да? вернуть себе это, эту корону. Корону не нарц, в смысле нарциссичной какой-то части, а раскрыть эту потенциал. Я про стадию делать э, не сказал. Она идет от 6 месяцев до 18. Плюс-минус, понятно, что у каждого человека это может быть индивидуально. То есть, ну, гуляющий такой срок. И тем, у кого детки есть, узнаете в, в этих стадиях тому, что происходило с вашими детьми. Стадия думать. Я про нее уже говорил, когда мы впервые сталкиваемся с желанием говорить нет. Когда ребенок понимает, что он отдельно мыслящее существо, он начинает размышлять, он начинает понимать, и здесь человек учится э, тому, чтобы быть в контакте с собственным гневом, говорить о своих границах. И отсюда могут в разные варианты быть. Человек, который может всю свою жизнь положить на то, чтобы доказывать авторитетам, что он прав. То есть положить реально всю свою жизнь на то, чтобы доказывать каким-то людям, наделенным властью или наделенным э, силой, спорить с ними, с авторитетом, вместо того, чтобы учиться у них и двигаться дальше. То есть когда стадия не пройдена, она повторяется циклично в жизни. Если она пройдена, повторяется, она раскрывает в своем потенциале. То есть мы раз, идем как спираль, мы развиваемся как спираль. Но если эта стадия не пройдена, мы на ней, знаешь, как вот в холостую, когда машина застряла, газ даешь, а она на месте стоит. Вот здесь то же самое. Вместо того, чтобы спорить, или наоборот, когда человек отказывается от своих границ, когда он отказывается от своей силы думать, когда он запрещает себе что-то что знать. Здесь есть всегда две, две стороны у этой части. Индивидуальность. Когда мы приходим на стадию индивидуальности, стадия думать идет э, от... 18 месяцев до 3, индивидуальность 3 до 6. Когда мы обретаем опыт, а что случится, если? Если я украду. Вот здесь чаще всего в этом возрасте впервые происходит воровство у ребенка. Потому что ему очень, он понимает, что ему влетит, но ему очень интересно последствия. А что будет-то? Когда, а что будет, если я сейчас вот мне скажут кроватку?
1: Я вставать? просто себя вспоминаю, у меня, ну, к сожалению, был такой опыт. То есть я mm -hmm. испытал это чувство, когда я проснулся, и просто мне такая мысль возникла. Ну, она возникла вечером да. перед сном. Да, 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 да.
0: Возникает, потому что мне хочется тестировать реальность. Индивидуальность это кто я, мальчик, девочка, да. Вот здесь тоже закладывается идея о вот, восприятии себя, и на уровне пола, в том числе. Но и о том, какой я в социуме то есть первый контакт происходит с социумом, какие последствия будут. Есть люди, которые так и остаются в изучении какие будут последствия, если я украду. Uh, поймаем, если сможешь uh, Фильм с Ди Каприо Который вот антициальная личность uh, С расстройством Который застрял как раз может быть в этой стадии Не дойдя до конца Ну не буду раскрывать Спойлер вешать не буду Потому что там есть Понимание почему с ним так случилось Из-за его матери и отца Ну вот стадии недальности Дальше разберем, Что будет если Если я совру Если я что-то сделаю Я не буду делать то что мне велят То есть когда мы тестируем uh, Какие последствия Или когда начинает ребенок А почему небо голубое А почему темно на улице А, а почему самолет летает а почему луна светится ночью? И, и все вопросы про, про мир. Если родитель дает ему это подтверждение, дает ему об, объяснение, дает ему рамки, это важно, рамки правил в, в, в социуме, не клетку, а рамки, тогда у ребенка происходит понятная возможность контакта э, с миром. Сила мастерства с 6 до 12 лет начинается интересно, когда ребенок хочет попробовать все. Отсюда привет когда люди не пользуются правилами. У меня есть клиент, который сказал замечательную вещь, говорит, никогда э, мой супруг не пользуется инструкциями по сбору мебели. Целый день, говорит, шкаф может собирать или кровать, целый день. Почему? Вот тут важный момент. Когда мы понимаем ценность правил, когда мы можем, зная правила, входить в контакт с социумом, с командами, с другими людьми и выстраивать взаимовыгодные отношения. Если эта стадия не пройдена, мастерства, Человек не позволяет себе пользоваться силой правил. Он их хочет игнорировать, он хочет их нарушать. И тогда вместо того, чтобы собрать шкаф за полтора часа, он будет собирать его 6: Мотивкаться, быть недовольным, да, но при этом продолжать делать э, то, что не работает. Ну, пытаться делать самостоятельно. Потому что обесценивает э, правила, обесценивает прелесть правил. Здесь также, когда человек может найти себя, попробовать все. И танцы, дзюдо, карате, бокс, э, брейк-данс. Паркур, ну то есть ну, что угодно, и, и родители могут здесь совершить большую ошибку. Вот, и доведи что-нибудь до конца уже, ты знаешь, вот ты взялся, вот на танцы ходишь, вот эту свою хореографию, ну и доходи. А он хочет попробовать все, потому что в этот момент и формируются навыки, вот это пробование, изучение, своей силы, как она происходит в мире. Ну и стадии регенерации с 12 до 19 лет... Когда ребенок, он еще не до конца психологически э, сепарирован, он, он уже подросток, у него уже начинаются сексуальные стремления, он уже понимает, что он сексуальное существо, у него побуждение эротического толка в том числе. И здесь происходит сшивка всех стадий, когда родитель уважает вот эту границу, уважает его как... В том числе, как автономное существо, потому что здесь начинается вот один из таких мощных этапов сепарации для родителей, когда ребенок в 15 лет, родители говорит: да ты вообще дурак, ты ничего не понимаешь жизни и так далее. Это необходимый этап отделения. Но многие родители воспринимают это очень болезненно и не дают это право. Или не дают, например, выразить свою сексуальность. Ну хочет девочка накраситься в 16 лет. Все, нельзя. А что ты выдумал выдумала тут? Иди сюда, умою. И умывает. Умыл и все, и, и, и девочка отказалась от сексуальности. Мальчика, которого мог высмеять отец в период своей сексуальности, регенерации, да, когда он, не, он потом боится это взять, он боится быть сексуальным существом, боится осознать, что он может испытывать удовольствие и познавать этот аспект жизни. И привет, какое количество у нас проблем с сексом у людей, которые не позволяют изучать эту сферу. Естественную сферу – это табуированная тема для многих. С чего вдруг секс – это естественное продолжение жизни, без него как бы жизнь то и не будет. Но в силу регенерации, как эта стадия пройдена, есть ли там разрешение на это или нет. А есть те, кто застревает в этой стадии и прыгают из койки в койку в порыве найти идеальную партнершу, думая, что если она будет идеальна, он получит удовлетворение. На самом деле желание тепла подменяется сексом. И человек не способен на тепло, он способен на огромное количество сексуальных связей. Как раз вот здесь в стадии регенерации это и разворачивается, когда как быть в контакте с собой, как быть в контакте с сексуальной частью себя, ну и так далее. Это, много об этом можно говорить. Я просто прошелся по, по всем стадиям сейчас, чтобы было представление. Может быть, кто-то сейчас обнаружил себя, какая стадия не пройдена, или на какой стадии есть просадка. Приходите на вебинар, мы будем более подробно об этом говорить. Ну и этому посвящен огромный курс, как раз как пройти переродительствование, как стать для себя идеальным родителем, возможно, которого у вас не было. Как до, достроить себе это, да додать.
1: Да. Тебе большое спасибо, как всегда, есть тех людей, которые получают больше всего пользы, потому что примеряю это на себя, и ты сейчас, когда рассказывал, я понимаю, что там история про шкаф, она прям, ну, отчасти про меня в том числе, то есть есть какие-то инструкции, которые думаешь, блин, надо читать сейчас, да, тут и так все понятно. И бывает, что то собираешь, думаешь, да блин, не так собрал, ну как? То есть <laughs> все же просто было. И потом, понимаешь, и жена, кстати, тоже это иногда подмечает, как бы шутит про инструкции. Поэтому тебе большое спасибо, есть на что обратить, я в работе, так что все хорошо. Я знаю, что это вопрос времени. Друзья, пишите комментарии под этим видео, если есть возможность, то ваши вопросы... Возможно, какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы также рассмотрели, мы абсолютно к этому открыты. А также, да, напоминаю, что можно перейти по ссылке в описании, либо в комментарии, либо где-то там рядом, где вы находитесь, может быть, есть какая-то кнопка, и записаться на наш бесплатный вебинар, как получать желаемое и обрести опору. Как раз-таки пройдясь и увидев себя, вот где накладываются какие-то запреты, ограничения или что-то мы неправильно проживали, что сегодня не дает нам возможности получить то, что мы хотим, либо из скажет наш опыт и мы это видим немножечко иначе это нам тоже мешает Дмитрий тебе как всегда большое спасибо подписывайтесь ставьте лайк пишите комментарии да и задавайте до вопросы встречи. ребят
0: для меня очень ценно откликаться на те вопросы которые возникают не только в телеграм канале но и в ютубе если вы комментируете задаете вопросы не согласны с чем-то это будет прекрасно да, тоже. тоже почему Будем. нет это важно да. спасибо спасибо за ваше внимание и до встречи все всем пока 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 пока